1: Вітаю вас сьогодні в студії подкаст «Батьки в темі» Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата З вами Софія Крушельницька, ведуча та авторка подкасту І сьогодні ми говоримо про батьківство, починаючи від виховання дітей І завершуючи вихованням бабусі і дідусів Ми не боїмося уроків і нам не страшні в червоні фрукти і глютен Ми розповідаємо, як чистити зуби, як їсти смачну їжу І як при цьому не звинувачувати себе Ми вчимося будувати з вами власні кордони не носимо малюків на руках, знаємо все про віхи розвитку і чому не варто хвилюватися. Або коли варто таки похвилюватися. Ми, ваша остання нервова клітина, молоді батьки і досвідчені батьки теж про нас знають. Тому ми спілкуємося з крутими експертами, їмо, п'ємо, радіємо життю і в нас і в вас щасливі діти. Тому що ми віримо, що щасливих батьків обов'язково будуть і щасливі діти». Доказове батьківство і любов до себе – це є наш рецепт. І сьогодні з нами Юліана Маслак, дитяча психіатриня та психотерапевтка в методі КПТ. Юліано, привіт! Вітаю, Софія! Ми вже не вперше чуємося, не вперше розмовляємо, і е, сьогодні в нас, правда, така е, тема, е, яка для молодих, досвідчених батьків, які вже там мають купу дітей, теж е, однаково дуже е, складна. Та? І е, тема наша звучить як істерика. Тож... Е, ми всі вже уявляємо собі, що це таке, так? ну, принаймні, якщо ти мама, тато, або у вас в сім'ї, там, в родині є маленькі діти чи дорослі. Юліано, що таке істерика? От як ми, коли ми розуміємо, що це таке істерика, як на неї реагувати батькам, коли це особливо немовлята? І, я думаю, загалом, істерика – це така дуже
0: громадська думка та умовно, це так поширений народний метод Називати, коли діти голосно плачуть, і ніхто не може дати собі раду. Але насправді істерики – це дуже таке накопичення емоцій, яке діти проявляють в спосіб того, що вони голосно плачуть. І це один зі способів, який вони можуть давати собі раду з вивільненням емоцій. В основному це є розчарування, фрустрація, сум, страх, будь-що. І тоді вони голосно кричать і кличуть на допомогу важливих дорослих, щоб ті помогли їм, по-перше, справитися з тим, що щось відбулося а в другу сторону це щоб допомогти стишити емоції і
1: якось так. Ну, ми сказали про те, що, верніше, ти сказала про те, що це така громадська думка, і взагалі просто так в народі ми так це називаємо. А, так, так, так та, звісно, звісно,
0: я теж кажу, це так. Так, істерика.
1: Що ти робиш, істерику маю. Так, <гум> <гум> да, дуже позитивно. От, але, насправді, це... Те, що відбувається цей процес, він дуже лякає, тому що істерики зазвичай відбуваються, коли вони найбільше для нас травмуючі, так, як для батьків,
0: неочікувано
1: не очі... не очі... не дуже спонтанно, і там і неймовірні і не відчуття, і особливо невчасно. Не Тоді, коли є поруч люди, які як нам здаються, ну тобто ми потребуємо десь їхньої оцінки, там зважаємо на їхню думку, особливо публічні істерики, коли ти, там ти йдеш по магазин і валяється кілька дітей, ти так їх обходиш акуратно, особливо, коли на них звертають увагу. Як взагалі батькам тоді реагувати на це і залишатися адекватним?
0: А, загалом, я би казала так, що це дуже залежить від того, як батьки чуються з істериками. Я хочу нормалізувати, може, більшість основних посланів, які ми чуємо. Але істерики – це нормальний процес розвитку дитини. Без істерик це неможливо, бо це є емоції, а емоції з нами живуть. І емоції – це щось неймовірно цінне. Бо вони як маячки, які допомагають дитині навчитися розуміти, що коли мені сумно, то це ось так, коли я злюсь, то це ось так, коли я... мені страшно, це так, коли мені радісно, це так. І коли батьки в добрий спосіб дають раду, дитина вчиться такої емоційної компетентності. Але як, я би сказала, не зійти з розуму, коли діти кричать в магазині, в громадському транспорті, в іншому місті, вдома? І думаю, вдома безпечніше, бо тоді люди не дивляться на тебе. І справді діти люблять істерики в різних ситуаціях. Я ем, щиро запрошую кожну маму і щиро обіймаю кожну маму, яка боїться, що її дитина буде плакати в магазині. Та, е, найдіть для себе люблячі очі, які будуть вам допомагати зі співчуттям дивитися і допомогти витримати, не зірватися на дитині, просто прожити цю істерику разом з дитиною, е, бо ми ті люди, які би могли допомогти, але умовно… Нам дуже важливо розуміти нейробіологічно, що відбувається в мозку, бо е, нейробіологічно мозок дітей не зрілий і він розвивається. І істерики це час плюс-мінус там три роки. Та? Час істерик ми це називаємо, коли діти е, дуже багато мають різних емоцій, багато викликів, вони вчаться такої більшої самостійності, пізнають світ, і теж вони вчаться казати ні і відстоювати свою думку. Це важливо є. І тоді вони. І так дуже-дуже інтенсивно це роблять. Відповідності дитина вже така трохи більша. Вона фізично розвинутіша. А батьки вже не так бояться загалом дітей, бо вони вже знають, як вони це роблять і як можна справити з істериками. Але тоді приходять моменти, коли, наприклад, відволікання не працює. І мама думає, боже, зараз всі подивляться, вона знову захоче ту іграшку там чи ще щось. І тут я би розділила поведінка дорослих і поведінка дитини. Поведінка дітей є абсолютно нормальною, це нічого не говорить про те, що батьки її не виховували. Та. Істерики стаються зі всіма. Нема дітей, які не мають істерик. І тоді батькам важливо є просто розуміти це і мати чіткий алгоритм. Я його розкажу зараз, що ми можемо робити зі істериками, бо він дуже пов'язаний з нейробіологією мозку і станом батьків. І про це зра... так, згодом, але свій нагадай мені, якщо я про це забуду сказати. А друге, okay. це важливо є, це те, як дитина дає собі раду і що в неї відбувається саме в мозку. То якщо спробувати коротко пояснити, у нас є верхня, нижня частина мозку, права, ліва, півкуля. І нашим завданням як батьків за дуже гарно дорогу, поки наші діти зростають, допомогти їм інтегрувати цей мозок. Тобто, щоб... Підкірка та нижня частина мозку інтегрувалася з верхньою частиною з лобною корою, а права і ліва півкуля, які умовно є права більш логічна, така права є більш така творча, креативна, а ліва, більш логічна, раціональна. Та, і верхня частина мозку лобна кора, яка думає, аналізує, а ця частина мозку в дітей ще дуже не дуже незріла. І нижня підкірка це те, що умовно де живуть почуття, емоції, автоматичні дії, бажання, центр я хочу і інші речі. Помогти з'єднати такі, як два кулички докупи щоб утворилося таке, як наш мозок. Так? Коли дитина заходить в сильні емоції, то верхня лобна кора просто відлітає, вона не керує, і тоді діє підкірка. А підкірка – це як, це як такий песик, дуже грайливий, радісний, або дуже злий і гавкає. І для того, щоб заспокоїти цього песика, треба доброго, треба доброго дорослого, хто би його стишив. І теж я хочу сказати, що мозок настільки активно починає інтенсивно відчувати емоції, що так ніби раціональність тоді не працює. Коли є емоції, логіка відключена. Тоді мозок не може, і батьки часто кажуть, та я не можу тобі купити ту іграшку, там в мене нема грошей, або давай зробиш щось то. та ні, та пізніше ми це зробимо. Діти не чують.
1: Тобто воно не працює? Абсолютно. Навіть можна, намагатись, можна не шо... намагатись, хіба Можна не Для себе. <зас> Коли, го... хіба собі, <зас> тебе немає грошей, <зас> <зас> тебе немає грошей. <зас> Будь <"Тебі> спокійний. <немає грошей. зас> <зас> А, та,
0: але нам важливо є тобто розуміти, що те, що відбувається в мозку, це виявляється поведінкою. Коли дитина кричить, вона падає, б'ється, можуть бути різні речі. І це все є ну, віковою нормою. Важливо є розуміти, що кожна наступна істерика впродовж дня буде, можливо, важчою, можливо, довшою, можливо, інтенсивнішою, бо мозок від сильних емоцій втомлюється. Я не знаю, чи дорослі пам'ятають, але, наприклад, коли я поплачу, тато, я втомлююся. Мені так ніби трохи емоційно вже важ дуже радісна є, потім умовно приходиться така емоційна втома. І так само з дітьми. Коли діти голодні, хворі і хочуть спати, вони теж мають більше істерик. Або коли вони не можуть справитися своїми імпульсами і, і тригерами. І нам потрібно розуміти, що якщо дитина, умовно хоче їсти, або хоче спати, а нам треба йти в магазин, і ми не хочемо її купляти кіндера, то це не добра ідея, бо маленькі трьохрічні, двохрічні, п'ятирічні діти не можуть справитися з цим бажанням, бо вони хочуть цей кіндер, вони втомлені, їхня, їх мозок і так не дуже дає раду з якимись викликами. І тут мама додає до Додатковий стимул. Це якби хтось сидів на дієті, йому сказали, ввечері не їж торти. І він прийшов, поставили перед ним той торт і кажуть, не їж той торт. Та? То це не є нашим завданням розуміти дуже дуже прозоро, що в нас є два кроки. Перший крок це приєднатися до емоцій дитини, і він найкраще допомагає нам розвивати емоційну компетентність, і він допомагає нам приєднатися, будувати стосунок. І дитина теж краще чує власний, власний світ. Тому що для дітей важливо є, вони не вміють, вони не знають цього. Коли дорослі добре дзеркалять на це, е, так ніби пояснюють, називають. «Я бачу, ти зараз сердитий, я чую, ти дуже хочеш цю іграшку, я розумію, тобі зараз важко». А ти сердитий, і ми називаємо це ти тупаєш ногами. Тобто ми задіюємо всі такі модальності, які у дітей називаємо цю злість, умовно. Це можуть бути там, назвати емоцією, це можуть бути назвати дії дитини, відчуття, а теж, може, таку причину цього це не означає, що істерика перестанеться після того, як ви як дитина почується. Абсолютно. У нас інша ціль цим: побудувати стосунок і підтримати дитину і допомогти їй почути, що з нею відбувається. І найважливіше, якщо ми це говоримо тоном Я бачу, ти злий іще <сміст>, ми злі, це не спрацює. Наш мозок дуже залежить і нейробіологічно обумовлений. І оця ящерка, про яку я згадувала, нижня, нижня, нижня частина мозку, підкірка умовно, вона, вона мегдалевидне яке м- м- гудить там умовно. Вона потребує відчуття безпеки. А відчуття безпеки ⁇ це є спокій, це є зоровий контакт, нижче рівня дитини. І ми знаємо дуже гарна книжка «Секрети, «Секрети мозку» і досить істерик Даніла Сіґела. Мені вони дуже подобаються і дуже рекомендую багатьом батькам їх прочитати. І там справді дуже гарно написано і пояснено це клінічне дослідження, що наш мозок, коли бачить загрозу, та, і коли загроза є нижча, ніж ми, то нам трохи стає спокійніше. В відповідності це може допомогти. Угу. Як один з варіантів, та? але це істерика не закінчиться. Нам важливо є тоном голосу, мовою тіла, нашими жестами, багато-багато-багато нормалізовувати це. Пояснюю чому? Бо 93% всієї інформації, яку ми сприймаємо, це те, що... Як ми це чуємо? Не що ми чуємо, що батьки кажуть. Батьки можуть, не знаю, співати пісню, так, умовно. Але якщо вони це роблять спокійно, з тоном голосу, з мовою тіла такою спокійною, стишиною, то дітей це не активує. І вони, умовно, за якийсь час, бачачи, що все спокій, вони починають стишуватись. 7% вони почують якісь слова. Тому ми маємо розуміти, що якщо істерика то це зовсім мізер, що діти не почують цього раціонального зерна. І коли ми зробили дуже гарний цей крок один, та, і я дуже запрошую всіх батьків не практикувати спочатку це в магазині, а практикувати це вдома. І це як навичка, як ходити в спортзал, що якщо ви зробите це один раз, нічого з цього не буде. Три рази теж нічого, навіть десять разів це зробите. Це не допоможе, мабуть, так, як ви би цього очікували, що істерика перестанеться, але ваша дитина в майбутньому дуже буде вам вдячною, що ви допомогли їй навчитися розрізняти свої емоції і навчилися цієї емоційної компетентності від вас. Ем, бо сказати «не хвилюйся, не плач» значно простіше, але це теж не допомагає. Тому краще говорити те, що є важливо чути, що допомагає, ніж, ніж те, що, можливо, в нас є автоматично. Тому довести цю справу до автоматизму. А другий крок є, полягає в тому, як керувати істериками. У нас є різні, як меню в ресторані, у нас є чотири е, варіанти. Чим менша дитина, тим я більше рекомендую забрати її від тригера. І якщо навіть дитина 4 роки, але вона там хоче спати, або ще щось забрати від тригера, тоді робити це все, про що я кажу. Бо якщо ви будете стояти біля кіндера і казати, я бачу, як ти засмучений, це теж недобра ідея, то забираємо від тригера і тоді йдемо. І ми працюємо з над... Перше, що може бути, це якщо дитина, наприклад, хвора, сонна або дуже маленька, або хоче їсти, вона голодна, то тоді її нервова система не справляється в належний спосіб, вона виснажена і нам потрібно просто уникнути ескалації конфлікту. Умовно, та. І тоді ми допомагаємо дитині просто відволікаючи. А, дивись, що я маю ось тут, подивись, пташка, то-то-то. Деколи буває так, що це теж не працює, але ми дуже намагаємося і точно дитина щось ну, в часі відволікання вона, вона переключить свою увагу. Це важливо, але це в якийсь момент, якщо батьки використовують тільки цю стратегію, перестає працювати. А з іншої сторони, чим старша дитина, тим вона менше на це реагує. Тому я запрошую мати в меню ще три варіанти. Перший з них, це такий більш керований є, коли ми беремо, коли дитина не б'ється, це ключове. Коли вона, там, наприклад, засмучена або не дуже добре чується, ми можемо взяти її на коліна, там обійняти або просто біля неї бути поруч, гладити і її і казати, що... Я поруч, так, засмутився, так просто ч.
1: Ну, але наша... це точно, коли засмучена, а, а не га. тоді, коли це...
0: Неколи, ні, ні, ні. <світ> <світ> Дуже страшна істерика. Важливо. важливо є розуміти, що крик, з яким діти плачуть, плач, є різний. Та? Є плач на сум, є плач на страх, є плач на злість, є плач... Я це називається закликаючий, та? тобто він буває такий, що просто я хочу показати, продемонструвати, і це дуже нормально є, бо дитина сигналізує в такий спосіб, бо вона навчилася це робити з дуже маленького віку. І коли ми просто її стишуємо, та ми помагаємо їй заспокоїтися. І це, може, це теж деколи буває, що це не буде просто там, за, за 2-3 хвилини, наш рекорд 45. Мені здається, хвилин ми стишувалися, коли Ого. я мала трохи більше дерев.
1: <гум> Ні, ну, насправді тут, мені здається, от коли ми почнемо ще зараз про батьків говорити, це, напевно, ключова… Дуже, дуже.
0: Коли я маю час, тобто я можу бути знормально, валідизувати багато емоцій, приєднюватись, пояснювати. І, навіть старшими дітьми теж це працює, теж про це скажу зараз про валідизацію, бо ми звикли, що істерики та істерики. Старші підлітки мають теж істерики, і нам треба допомогти і вміти на це реагувати. Але е, тут ідея є в тому, що ми залиша, не залишаємо дитину саму з емоціями, ми помагаємо їх, її прожити. І так, коли є дуже високочутливі діти, сильно емоційні, батьки очікують, що це швидко закінчиться, але буває так, що ні. Е, е, що з Марком, що з Меланією, це буває дуже-дуже по-різному. Якщо я бачу, що, наприклад, вона виснажується, вона там не кричить, дуже сильно голосно плаче, але я бачу, що я можу трохи попробувати тут переключити, тут вже за мене, ти до нас знову починає плакати, і це такі можуть бути гойдалки. Але ключова ціль, тобто яку ми собі ставимо, чи ми хочемо прожити істерику так умовно якісно, чи ми маємо ціль не спізнатися умовно в школу. Якщо ціль не спізнатися в школу, то це не добра ідея. Там, наприклад, валідизувати багато емоцій. Я б чіткіше цей алгоритм тоді робила з правилами і іншими речами. Тоді другий варіант – це, умовно, дати істериці бути. А дати істериці бути – це означає, що істерики деколи дуже люблять очі. І вони справді діти потребують добрих дорослих, які дивляться на них, і дуже потребують так, щоб їх там підтримували, і так далі. І коли вони щось хочуть, вони очікують реакцію дорослих. І коли вони отримують цю реакцію, вони можуть хотіти її далі. Чи це добра ідея? Умовно, я не за те, щоб ігнорувати дитину, але я би казала так, що я бачу, особливо коли дитина б'ється. Нам дуже важливо, щоб діти собі не шкодили, бо часто малюки можуть битися головою, коли вони заходять в надто сильні емоції, вже щоб заспокоїтись. І тоді треба консультація фахівця, щоб розуміти функцію цієї поведінки і не допускати до цього. Якщо ми говоримо просто про звичайно, знаєте, коли дитина там щось може стукнутись, штукай речі, е- та, та, то ми кажемо, стоп, ми її обмежуємо в такому середовищі, де б вона була в безпеці. Але тоді, наприклад, якщо в нас нема можливості фізично вийти, то ми можемо не давати їй емоційний контакт, як Чш, я заспоко... ти заспокоїшся, тоді ми з тобою, мовно так, я бачу, чш, і тоді я дивлюсь на тебе. І тоді, от, мовно там, як, це не ігнорувати, але не звертати увагу, не підживлюючи це полем, я умовно. Не акцентувати стере. на так. тому, що
1: я от бачу так. і ти це робиш так. для мене.
0: Так, І теж я точно би дуже, дуже запрошувала не, там, не коментувати, я ж тобі казала, тож бачиш там і інші речі. Ну, ну
1: хочеться однаково, mm-hmm. ти стоїш, дивишся і хочеш повторити фразу «Мами, <сум> я, я тобі казала».
0: Дуже... Я би дуже. Я дуже тоді кажу, знайти для себе якусь таку мантру взяти, знаєте, я бачу, що ти злий, знайти мені простіше тоді дуже рекомендувати це, це говорити. Але це дуже хочеться, я тобі казала.
1: Аж так. І розгортаєш там списочок токсичних фраз. Це точно.
0: А третє, це є давай домовимось. Спочатку це, а тоді це. І я би... Дуже, дуже так запрошувала справді розвивати цей метод. Чому? Бо спочатку ми можемо запрошувати з дитиною домовлятися, але нам треба навчитися домовлятися з нею не коли вона в істериці, а навчитися це практикувати до істерик, щоб в часі істерик це працювало. Наприклад, спочатку ти складеш це, і ми зразу йдемо, наприклад, дитина щось хотіла, та? ти це доробляєш, і я там зразу отримуєш те, що ти хочеш. Тобто все рівно ми там, домовляємося в такий спосіб. Але це треба практикувати до моменту, коли вже є істерки, і тоді йти в бій, умовно. Я думаю, знаєте, я для себе відкрила так нещодавно, що найбільше мене злить в істериках, про мене. Та? Це моя безпорадність деколи. І моє безсилю. Я не знаю, що з ними робити, коли двоє дітей одночасно, умовно, мають там якісь емоції, і ти мусиш щось з цим зробити, аби вони свариться. Я думаю, коли ти чуєш себе спорадним, усвідомити це вже величезна перемога. І після того не запустити процес злості, коли ти будеш злитися на дітей, це теж величезна перемога. Тому я дуже-дуже, обіймаю всіх батьків, які є на цій дорозі. Діти виростають. Це добре новина. Так,
1: на цій позитивній ноті ми завершимо, але насправді ні. Я так розумію, що виходу зі істерик, по суті, немає.
0: Ні, їх треба просто прожити.
1: Швидких не рішень не існує, це не знаємо. І не здуріти. Ну, так. Отож, порада номер один. Переживіть істерику і намагайтеся не здуріти. Але це так і є, це правда, по-перше. По-друге, я от собі думаю... Ми поговорили про дітей, і я навіть замислилася про те, що я почала співчувати їм десь, бо ми почали говорити про цей механізм, який ними керує. Але коли ти спішиш, коли е, ти там злився і до цього, і тут ще двоє дітей, які кричать, і ти намагаєшся їх заспокоїти, це дуже складно. Як, я, крім того, ми ще зробили акцент про те, що Юліану, верніше, ти зробила акцент про те, що всі діти мають істерики. Тобто, це не є про те, що от ця дитина не вихована, тому вона їй... Її... ні, ні.
0: Я би цим людям казала, я ж вам казала знайти ті, хто коментує, mm-hmm. так. То я би казала, я вам казала знайти ці токсичні фразочки <рес> з тої книжки. Оце би їм, я би точно казала ці токсичні фразочки. А точно, діти, діти це нормально, що вони мають істерики. А я. Ти, ти, чи я правильно розумію, Софія, твоє питання, як, не, ну, умовно, як дати раду, коли ти спізнюєшся, треба себе зранку зібрати? А Чи є дітей, поради для міністерки? батьків?
1: Так, я от Боже, про це. Прямо про, прям, про мене зранку. Це як про кожного зранку, особливо, mm-hmm. коли ти маєш дітей, і ти людина, okay. яка і працює, okay. і все на світі. Хто ніби не
0: спізнитися в школі і не, нікого не вбити. Так, це
1: от поєднати два, два бажання.
0: Ем, добре, то я думаю насправді ем, уникати істерик є доброю ідеєю, не провокувати. А, тобто, я б так сказала, ранок це час, тобто коли в нас є щось, що має бути дуже чітким дедлайном, і десь ви маєте бути. Це не надто добрий виховний процес, бо ви будете тоді там умовно чутися якось, ви будете намагатися там пришвидшити, тиснути на дитину, для дитини це буде додатковий тиск, вона буде починати це обурюватися і так далі. А, тому більшість речей я би казала приготувати ввечері. Тобто там одяг, якісь там, не знаю... М- я не знаю, що діти з рюкзак, та, все, що, все, що потрібно, тобто має бути зроблено зранку. Е, я думаю, мінімізувати кількість взаємодії зранку це теж дуже важливо. Тобто, щоб цього не було надто багато. Кожен має знати своє, те, що він робить. Мовно, якщо мама зібралась, окей, вона має бути зібрана, спокійна, розуміти, що вона таки вийде з цієї хати, а тоді збирати дітей, та, Мовно, там ти збираєш це, ти робиш це. Тоді, і, і насправді, я вам скажу, великий лайфхак в тому, що моя, наприклад, Мелані. Зранку має гаджет, та, це її трохи екранний час, і тоді ввечері, коли там, умовно, вона би мала лягати спати, бо я розумію, що якщо вона буде без гаджета, я не зберусь на роботу, я не вийду. Так, вона має гаджет, вона, вона зайнята, та я маю час на себе, умовно, не, там, привести себе до ладу. Марко тоді прокидається, умовно, і він теж має якийсь там... Умовно, найгірше це стягнути з ліжка. Так, умовно, це є, це може бути таким тригером. Нам вам треба розуміти свої тригери. Тобто, подивитися зранку, написати, що є, і подумати, як це можна мінімізувати. Там якщо проблема з чищенням зубів, окей, спробуйте тоді дитину не виховувати і вчити чистити зуби зранку. Вчіть її чистити зуби ввечері, а зранку допомагайте їй чистити зуби. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчилась ставити тарілку в посудомийку, то просто нагадуйте їй про це. Тобто, Основна ідея є в тому, щоб мінімізувати це зранку, щоб не зіпсувати всім день.
1: А якщо вже так сталося, от я знаю, є оці різні поради, там рахують до десяти, до п'яти, не знаю, назви, сто предметів з кухні. Щоб заспокоїти. Так, так, щоб себе заспокоїти, бо інколи ти плануєш, от в мене таке буває, я завжди дуже все планую, бо я розумію, що в мене є маленька дитина, в мене є власні бажання, в мене немає часу, що є тривоги і все тому подібне. І коли мій ідеальний план, він вже там, і навіть Б і В, вони не працюють, і я вже знаю, я що я зла і не хочу, щоб всі інші навколо мене від цього страждали. Чи я можу себе чимось заспокоїти?
0: Та, звісно, я думаю, що взяти собі декілька хвилин просто, стишитися. Та, я тоді дуже люблю бути наодинці. Я не хочу, щоб не хто-небудь чіпав. Я можу просто стояти, дивитися вікно. Але щоб до мене ніхто не говорив. Мені цього є досить. Ем, тобто, відволіктися. Не пробувати розбурхувати цю злість в собі. Та, і теж... Ем, і знайти для себе якісь помічні слова. Це просто такий ранок, та все це не означає, що такий буде день. Або просто якщо це такий цілий день, то просто сказати завтра буде інший день.
1: І так щодня.
0: Але насправді, я думаю, ну, це допомагати собі знайти з такою доброзичливістю до себе, самоспівчуттям, бо ну, ми не маємо на все впливу, ми живемо в реаліях війни і це дуже-дуже важко. Ми пробуємо ну, будувати щось в країні, де побудувати далі за тиждень дуже непросто. Тому, я думаю, багато співчуття і доброти, е, любові до себе і інших людей. Та, і не намагатися умовно. Може, це так легко звучить зараз, я свідомлю, божечко. Та зранку, коли, коли це все непросто, чи вечір, коли це все непросто. Але, е, я думаю, теж стабілізаційні техніки, шукати предмети. Мені подобаються ці моменти. Головне, не підживлювати злість. А ще краще запитатися, що найбільше мене розізлило зараз. За, про що ця злість говорить? Та? Про що ця злість говорить зараз в мене? Який в неї голос? Та? Умовно, про що цей голос? Ну, що мене не чують? Окей, то я злюся, бо мене не чують. Гаразд. То що я зараз можу зробити? Від того, що я буду кричати, чи хтось мене почує? Не почує. Достижся і спробуй покерувати процесом. Мовно. Але це треба, щоб лобна кора була включена, а не пес, гавка в підкірці.
1: Все зводиться якраз до цього пса, та? коли він гавкає. Так шукати будь-які вирішення для цієї ситуації. Е, ну, насправді, ми навіть зачепили, там у мене було питання про те, чи можна попередити істерик. Ми про це теж сказали, про те, що виховані і чимні діти істерять, це теж нормально. Е, таке собі рішення про те, що ні батьки, ні діти не можуть бути ідеальними, напевно. Та, воно десь кожного разу собі про це нагадувати. І і... Вчора питання в інстаграмі задавали такі
0: цікаві. Я дуже розумію, батьки, бо я для себе вчора спробувала зрозуміти це запитання. Ми маємо очікування. Так. Так. Якщо ми маємо очікування, значить, ми маємо якусь картинку, яка має відповідати це очікування. Це не добра ідея, бо життя таким не буває. Так, деколи немає, не, не, не виходить так, так, як би ти хотів. Але це не означає, що ми не маємо якось бачити, як би ми хотіли. Просто мати неочікування, так? а таку цікавість до того процесу. І мені теж виглядає, знаєте, я забула це слово, і зараз його згадаю, то я його додам, але мені подобається з цим процесом, з цікавістю, знаєте, не очікувати, а спостерігати, що буде далі. І не знати, ну так буває, та, істерики бувають, буває і трамвай не приїде, бувають речі, які від нас не залежать. Саме очікування і тиск створюють додаткові труднощі нам.
1: Значить, для того, щоб всього цього уникнути, я й зараз теж собі так роздумувала про свою там особисту якусь відповідь на це, працювати перед тим, та? от ми говорили про те, що істерики пропрацьовувати, всі підходи там до вирішення, до згасання швидше, істерики mm-hmm. пропрацьовувати перед тим, бо тоді воно десь на автоматі теж буде відбуватися в дитини, і так само, напевно, і в нас пропрацювати, продивлятися, пробувати тоді, коли тати вдома, а не там на вулиці в кафе чи ще десь. Тому що у нас, наприклад, було дуже багато питань якраз від батьків новонароджених дітей. Як mm-hmm. справитися з тим, як, ну, тобто, мами уникають будь-яких публічних місць маленьких дітей, намагаються, тому що вони не знають, що як з цим справитися, вони не знають, що з цим робити, а зазвичай, що ми отримуємо е, осуд, а можливо, навіть не завжди осуд, але ми так це собі е, бачимо, та, угу. така вона е, реакція. Е, тому істерики, в принципі, це складно, але... Остання якась а, порада для наших а, а, слухачів, для а, батьків маленьких дітей, дорослих дітей, в принципі. Як а, вижити в цьому історичному світі? Нема. Я
0: дивую варіанти. Мені хочеться сказати, багато турбуватися про себе. А кожен складає це в своє... Свою, своє Мені подобається ця метафора, яку Олег Романчук нам на одному навчанні розповів. Зараз час, коли нам треба мати повний бензобак в нашій машині. Але крім бензобаку заправленого повністю, нам треба ще мати два, дві каністри. А комусь і три. Mm-hmm. Тому, насправді, я думаю, чути і турбуватись про себе... Це зараз для декого є його основним, основним завданням та, на війні для того, щоб пильнювати дітей, виховувати дітей, ну, турбуватися про інших людей, допомагати, донатити. Кожен з нас має свою місію, бо якщо хтось зламається, він вибиває. То це означає, що інші мають йому зараз допомогти, а інші тоді ну, не мають можливості робити те, щоб країна працювала. Тому, я думаю, турбота про себе – це є... В часі війни – це теж неймовірно важлива тема, бо якщо ми не турбуємося, то, то щось може випасти з нашого пола зору, і ми тоді стаємо недобрими батьками, ми тоді критикуємо себе, ми тоді починаємо злитися, сваритися, кричати і робити різні інші речі, які нікому
1: не потрібні. А, а коли ми спокійні і задоволені життям, то все гаразд. Дякую. Я, напевно, скажу тільки в кінці. Сподіваюся, що ви турбуєтеся про себе, а якщо ви слухаєте нас, то, напевно, точно це робите або вчитеся це робити. Тому дякую ще раз Юліану. До речі, в нас в студії на правах реклами, ще раз скажу, заходьте на сторінку до Юліани Маслак, дитячої психіатрині, психотерапевтки в методі КПТ. А з вами був подкаст «Батьки в темі» – «Клуб для дорослих», де є все необхідне для мами і тата, і ведуча Софія Круженицька. Побачимось! Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – «Клуб для дорослих», де є все необхідне для мами і тата.